0: الباب التاسع والعشرون ومئة باب في آداب المجلس والجليس مجلس أورهم نشيك آداب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه حضرت ابن عمر
1: رضي الله عنهما سير روایت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی aadmi ko uski nashist se uthakar پھر خود اس پر بیٹھ جائے لیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو آپ اس جگہ نہ بیٹھتے بخاری و مسلم
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به رواه مسلم حضرت
1: ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھے پھر واپس اجائے تو وہ اس جگہ
0: کا زیادہ حقدار ہے مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: حضرت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سي کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے
0: اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى رواہ البخاری حضرت ابو عبد الله سلمان فارسی رضی
1: اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور امکانی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے گھر میں موجود تیل یا خوشبو استعمال کرے پھر وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے پھر اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہ
0: معاف کر دیے جاتے ہیں بخاری وان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وفي روایت داود لا يجلس إلا بإذنهما حضرت عمر بن
1: شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان جدائی ڈالے مگر ان کی اجازت سے اسے ابو داود اور ترمیذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے
0: وعن حذیفت بن الیمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقہ رواه أبو داود بإسناد حسن وروا الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة کال ترمزی حدیث حضرت حضیفہ بن
1: یمان اورنوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے ابو مجلز سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی حلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہوں نے فرمایا حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ملعون ہے یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پر لعانت فرمائی ہے امام ترمیزی فرماتے ہیں حديث حسن
0: صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها رواه أبو داوود بإسناد صحيح على شرط البخاري حضرت أبو
1: سعيد خدري رضي الله عنه سرواية هي کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہتر مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ فراخ ہو اسے ابوداود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو
0: کہ شرط بخاری پر ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے بہت سی یعنی باتیں کیں بس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا صبح نقل و اشد اللہ انت استغفر کا اطوب الیک یعنی اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسے امام ترمذي نے روایت کیا حسن صحیح ہے
0: وعن ابي برزه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخره اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الاسناد
1: حضرت ابو برضہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ کلیمات ارشاد فرماتے أن انت استغفر قواطوب و یعنی اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک آدمی نے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی بات فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے آپ نے فرمایا یہ ان بے فائدہ باتوں کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہیں ابو داود امام ابو الحاکم نے مستدرک حاکم میں یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے
0: اور اسے صحیح الاسناد کہا ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تج المصیبتین ولی تج الب علیہ روحی وقال حدیث
1: ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلماتك كهي بغير كسي مجلس أرتي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، یعنی اے اللہ اپنے خوف کا اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے اور اتنی اطاعت و عبادت کی توفیق دے جو ہمیں تیری جنت کا مستحق بنا دے اور اتنا یقین عنایت فرما کہ جس کے ذریعے سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی کر دے یعنی انہیں آسانی سے برداشت کر لیں اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اپنی قوت سے نفع اٹھانے کا موقع عطا فرما یعنی عمر کے آخری لمحے تک یہ حواس باقی رہیں اور اس کو ہمارا وارث بنا یعنی یہ حواس اس طرح باقی رہیں جیسے وارث باقی رہتا اور میت کا جانشین بنتا ہے اور تو ہمارا بدلہ اور انتقام ان سے لے جو ہم پر ظلم کریں اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھیں اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالنا اور دنیا ہی کو ہمارے سب سے بڑی سوچ اور ہمارا مبلغ علم نہ بنانا کہ دنیا سے آگے ہم نہ کوئی بات سوچیں اور نہ اس کا کوئی علم ہی ہمیں ہو اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمانا جو ہم پر رحم نہ کریں اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن درجے کی حدیث
0: ہے قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة رواه أبو داود بإسناد صحيح
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلمني فرمايا جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اسے ابوداؤد نے صحیح سند کے ساتھ
0: روایت کیا ہے ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هيسي
1: روايتهي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت یا آگ ہوگی چنانچہ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے
0: حسن حديث هي. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره ومن اضطجع مضطجعا ولا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره ابو قریبن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ہی سے روایت ہے
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس پر اللہ کی طرف سے حسرت و ندامت ہوگی اور جو کسی خواب گاہ میں لیٹا اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت یا آگ کا باعث ہوگی اسے ابوداود نے روایت کیا ہے